0: Love Dead and Robots es una serie maravillosa, ¿ok? Es una serie antológica animada para adultos. Y cada cortito, que sería cada episodio más o menos, pero que es autoconclusivo, tiene una distinta temática, siempre dentro de estas del eh, título de la serie. Eh, pero son diferentes historias con diferentes técnicas de animación, diferentes personajes, eh, diseños, etc. Y recientemente sacó el volumen 2 que consta de 8 episodios solamente. Esto es decepcionante porque es menos de la mitad de los episodios que tenía el volumen 1 que fueron 18. Eh, y entiendo que es porque ya no querían hacernos esperar más para que saliera por fin porque mientras más pasa el tiempo se pierde el interés y etcétera y bueno, digo, por lo menos ya está confirmada que ya están trabajando en los cortos del volumen 3 que va a salir el próximo año y van a ser otros 8 si no mal recuerdo y ya sería como de esos 8 hubieran sido parte de este pero para no tardar más y ya darnos un poquito de lo que iba a salir, pues decidieron sacar este volumen 2 con menos episodios. No sé si es bueno o es malo porque, a ver, de nuevo en eh, este tema de que mientras más pasa el tiempo se pierde el interés es completamente cierto porque ya van dos años desde que salió el primer volumen y fue bastante tiempo pero eh, por lo mismo creo que le faltó un poquito de variedad a este volumen a comparación del primero porque a ver lo más evidente yo creo que sería la falta de cortos en animación 2D que en el primer volumen se vio muchísimo más y en este la verdad es que no eh, solamente en uno, en hielo pero bueno eh, no es tan importante el estilo de animación no, incorrecto porque parte de la esencia también era que podían experimentar con diferentes estilos con diferentes diseños de personaje con diferentes técnicas porque cada esto es lo que hacía cada corto muchísimo más único de por sí cada historia era diferente el que cada corto tuviera un tipo de animación diferente lo hacía mucho más especial y, y me decepciona mucho que no hayan experimentado tanto en este segundo volumen con todo eso eh, a lo mejor es porque en el tercer volumen se va a ver más o no, no lo sé pero sí tengo que admitir que es algo que me decepcionó Mm. Aunque por otra parte eh, También en cuanto a variedad En el primer volumen hubieron muchos más cortos Que se parecían a servicio al cliente automatizado Que era como más cómico En el primer volumen recuerdo más de estos cortos Y la verdad que... Fueron definitivamente mis menos favoritos. Sobre todo uno que... No recuerdo en este momento cómo se llamaba. Pero digamos que tenía que ver con Hitler. Fue el que más odié. Y que de hecho me decepcionó mucho en el momento. Porque la idea que planteaba al principio era muy muy buena. Y daba para muy buenas historias. Pero la ocuparon para... El chistes, y eso no me gustó tanto, pero bueno, eh, supongo que era para, no sé, otro público. Ah, para mí fueron otros cortos. Bueno, no quiero hablar tanto del de primer volumen, ya voy a hablar del de segundo, ¿ok? Y empiezo por justamente Servicio al Cliente Automatizado, que de nuevo es de todos estos cortos el más cómico que se trata de esta mujer que tiene un robot aspiradora que se le revela y ahora está huyendo y salvando a su perro para que este robot no los mate porque piensa que es una plaga y a ver, me, me recordó primero a como al mundo este de la película de Wally, -E, Como en la nave Pero todavía en el planeta Pero de cómo estaban todos siempre sentados en sus sillas Y haciendo cosas Pero al mismo tiempo no estaban haciendo absolutamente nada Porque los robots lo estaban haciendo por ellos eh, Es la misma idea eh, Y eso uh, sí me gustó eh, creo que le queda muy bien al tema del de corto y también el diseño de personajes. De nuevo, es, esta es, este es el corto más como de comedia y le queda muy bien esos diseños exagerados y cabezones, aunque tengo que admitir que ...yo no soy completamente fan de ese tipo de diseños... ...no quiere decir que esté mal o que estén feo ...solamente porque a mí no me gusten... ...le queda muy bien al tema... ...y el corto me pareció muy divertido... ...tuvo buenos chistes... ...sobre todo los que tenían que ver con... ...el perro... ...y... ...supongo que hasta cierto punto es como... ...el que no está tan alejado de la realidad... ...como estamos ahorita... Sí, es el mismo tema cliché de qué pasa si tienes un robot aquí en tu casita y se te revela por alguna razón. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Pero sí, me pareció bastante bien, bastante divertido. Creo que es... A ver, Netflix juega mucho con el orden de los capítulos. Entonces, este... Fue el primero que me pareció a mí. Pero no sé si es el primero que le pareció a otra persona. Pero a mí al menos me pareció un buen inicio para este eh, volumen 2. Porque sí me dejó con ganas de ver los siguientes episodios. Y bueno, fue bastante tranquilo a comparación de lo que iba a venir después. Entonces eh, fue como un acierto que lo pusieran primero, en mi opinión. Lo que puedo decir que no me gustó es que había partes en las que me parecía que las texturas, sobre todo se veían un poco raras, como que había cosas en las que las texturas se veían maravillosas y mis respetos me fijaba muchísimo y había otras en las que no se veía tan bien y ese contraste de repente me pareció un poco raro y también había partes en las que el perro a ver, está divino, está hermoso, pero sí había partes en las que se movía muy raro y sé que no tenía que ver con la forma en la que está animada el episodio y los demás personajes porque no, no eran los mismos patrones que seguía, entonces sí me parecía que se veía muy raro. Pero... Bueno, es eh, detalles en general, el gordito me gustó bastante, me pareció bastante divertido. No fue de mis favoritos, pero estuvo bastante bien. El siguiente que me parece por lo menos a mí es Hielo, que se trata de dos hermanos que eh, emprenden una carrera mortal junto con una banda de lugareños modificados genéticamente. Están estos dos hermanos que ya no están en la Tierra. Al parecer están en una colonia superindustrializada y en la que al parecer todos los jóvenes tienen modificaciones genéticas que los hacen como superhumanos. Y está este hermano que tiene sus modificaciones normales y este otro hermano que no tiene ninguna modificación y entonces está acomplejado por eso y quiere salir con su hermano para demostrar que aunque no tenga modificaciones él también es chido entonces esta historia es sobre estos dos hermanos visualmente tengo que decir que es, es espléndido porque el cómo jugaron con las perspectivas me pareció maravilloso y creo que nadie me puede decir que la parte final en la que salieron las ballenas se veía tan espectacular es como podría ponerle pausa en casi cualquier momento y, y se vería un frame fabuloso que podría poner de fondo de pantalla porque esas ballenas son preciosas me gustó mucho los colores que utilizaron el ambiente que crearon y... Eh, este estilo de dibujo que utilizaron también me recordó un poco a un episodio del de primer volumen que es Sima Blue, aunque Sima Blue de hecho tiene tenía como este estilo 2D, pero un, con un tema profundo como el de uno de los siguientes episodios de este volumen, y fue me pareció interesante. Eh, entonces sí, visualmente fue precioso, me encantó, pero sí es cierto que la historia me pareció que es, estuvo muy simple o no sé exactamente cómo decirlo porque creo que tenía potencial para otras cosas porque de nuevo los protagonistas son estos dos hermanos pero a pesar de lo que intentan hacernos ver, los dos hermanos no son lo que más resalta de todo el ambiente en el que están. Hacen que te interese más eh, lo que son estas modificaciones, eh, las colonias en las que viven ahora las personas eh, porque ya no están en la tierra, el que todo se vea tan industrializado de nuevo eh, y frío, eh, es como, te, te dan ganas de saber más de cómo es que llegaron a ese punto de la sociedad, eh, ver qué es lo que pasó para que vivieran así las personas y eh, terminaran siendo modificadas todas completamente para sobrevivir. Entonces sí es visualmente hermoso, pero eh, la historia creo que chafió un poco, pudo haber sido mejor pudieron aprovecharlo muchísimo más eh, luego está respuesta evolutiva que oh, es es un tema abrumador porque es esta sociedad en la que ser pobre es una elección o sea el planteamiento es que tú tienes dos opciones, puedes eh, drogarte, te dan una droga para que como que tus células eh, eh, se renueven, no sé bien cómo decirlo, y puedas ser inmortal o tener hijos, tener hijos al parecer está prohibido porque se busca acabar con la sobrepoblación, ¿ok? Y el protagonista eh, justamente se dedica a rastrear estas personas que esconden a los niños para matarlos. Ese es su trabajo. Eh, y bueno, los dudajes del oficio le empiezan a costar más. Me parece que dan a entender como que la droga que estaban usando para esto, para que sean inmortales, como que empieza a dejar de tener efecto, entonces empieza a sentir más eh, todo lo que está haciendo en el trabajo y le causa, le causa remordimientos y empieza a reflexionar, ¿no?, de cómo es que eh, es posible que se viva así porque él tiene una novia y hay una conversación que me pareció muy interesante en la que ella le dice que si no vivieran para siempre dejaría que la embarazara y él le dice que si no vivieran para siempre le propondría matrimonio y es como el hecho de vivir para siempre ha cambiado tantas cosas porque ya no es lo mismo ya no es el mismo compromiso cuando sabes que sí vas a estar toda la vida con una persona, pero va a ser una vida corta. Pero cuando eres inmortal, creo que pasa tanto tiempo y uno termina aburriéndose. Si no, es un tema que tocan en otro de estos cortos. Voy a tratar de no tocarlo ahorita, pero el caso es que me pareció muy interesante porque empieza... A crear esta curiosidad por las personas que aún quieren tener hijos y se preguntan por qué es que aún quieren tener hijos, cómo pueden dejar de lado vivir así arriba en la sociedad y para siempre y tienen todo el tiempo del mundo sin presiones y a ver para mí es un tema un poco controversial porque personalmente si yo tuviera la oportunidad de ser inmortal creo que hay muchas cosas que podría hacer y que no me cansaría de esas cosas y me tomarían muchísimo tiempo por ejemplo si fuera inmortal me gustaría viajar y conocer ...cada rincón del planeta... ...que me permita... ...y eso es... ...a veces requiere muchísimo tiempo... ...y es algo que... ...creo que jamás... ...siempre va a haber algo nuevo para ver... ...siempre va a haber algo nuevo para descubrir... ...un lugar nuevo que visitar... ...un restaurante nuevo... a ...que ir a comer... ...o no sé... ...un parque de atracciones nuevo... ...una plaza nueva... ...con algo novedoso siempre van a estar estos cambios y siempre van a haber más oportunidades para experiencias de este tipo y creo que ni aunque fueras inmortal terminarías de vivir todas estas experiencias porque el mundo es muy grande y está avanzando constantemente pero el caso de estas personas no es así y creo que es algo común en el ser humano porque al no tener Brisas, no tener presiones, sabes que tienes todo el tiempo del mundo, entonces no necesitas moverte necesariamente, algún día lo harás. Pues se vuelven bastante vagos y termina siendo la misma rutina una y otra vez, pero con lujos, como es el caso de la novia del protagonista. Pero el problema de este protagonista, de nuevo, es que... Eh, eh, como que empieza a aburrirse de esta rutina y le empieza a pesar en la conciencia todas eh, las cosas que pasa en su trabajo y el ver a los niños y el tener que matarlos y rastrea de alguna forma gracias a una tienda de juguetes eh, a una mujer y la sigue y descubre que ...esta mujer tuvo una hija... ...y... ...se queda con esa mujer... Eh, a, ...para averiguar... ...por qué es que... ...toman esa decisión las personas... ...cómo es posible... ...por qué todavía quieren tener hijos... ...qué es lo interesante... ...qué es lo que tanto le llama la atención... ...y es... es una charla muy interesante... ...porque... ...la mujer... Habla de lo maravilloso que es ver el mundo a través de los ojos de esa pequeña. Porque lo que a ella ya le parecía normal, la niña está recién descubriendo todo. Y vivir esas primeras experiencias con ella le hacía parecer muy especial y que los momentos de nuevo eran valiosos y que en algún momento se iban a acabar pero que esa era parte de la gracia me pareció un poco cruel que si es que lo entendí bien la mujer sabía que eso no iba a durar la mujer sabía que no podía ocultar a la niña para siempre y que en algún momento iban a llegar sujetos como él a matar a la niña y aún así la tuvo y, y ella estaba consciente de que en algún momento iban a matar a la niña pero me, me pareció como egoísta porque solamente quería sentir algo nuevo algo de calidez de, de compañía de todos estos sentimientos de los que habló anteriormente aún sabiendo que la niña iba a sufrir y que no iba a tener una vida eh, larga ni plena ni nada parecido son, son muchos temas de debate en un solo corto pero es eh, un tema que me parece muy interesante porque si a cada quien le preguntaran lo mismo ¿qué, qué preferiría o ser inmortal o tener hijos para muchos la respuesta va a ser muy clara pero eh, no la misma entre las personas ¿sabes? algunos van a decir claramente prefiero ser inmortal y otros van a estar igual de seguros sobre que quieren tener hijos y que quieren tener una familia es de los temas que más me gustó de los cortos el corto en general no estoy segura de que tan bien funciona creo que hubiera funcionado perfecto para una película porque daba perfectamente para una película porque es un tema tan complejo que creo que necesitaba más tiempo para desarrollarlo y eso que es de los cortos más largos dura casi 20 minutos pero de todas formas creo que le faltó tiempo para desarrollarse sobre todo al protagonista porque hay muchas cosas que deja a la interpretación pero que son como detalles importantes entonces uno no termina completamente de empatizar con él. Eh, y creo que eso fue principalmente lo que faltó, que dieran un contexto aún mayor de lo que él estaba viviendo y cómo llegó a esa conclusión, porque no es que un día le asignaran ese trabajo y ese mismo primer día de trabajo fuera a matar a un niño y los ojos de ese niño le hicieran abrir sus ojos a él. no Las cosas no fueron así pero no explican exactamente por qué en ese momento fue que se puso a reflexionar sobre todo esto no hubo un punto de quiebre ni nada parecido entonces no fue tan impactante y creo que hubiera sido mejor mucho, mucho eso eh, pero de todas formas es bastante bueno y esta eh, forma de mostrarnos eh, gracias a los ojos porque los ojos fueron un eh, recurso visual muy importante para este corto porque nos muestran a la novia cuando se está drogando eh, y se ve como sus pupilas se dilatan porque lo está sintiendo es un pequeño momento de goce que está pasando por su cuerpo y nos muestran el acercamiento a sus ojos, justamente. Y al final del episodio, cuando está este señor eh, reflexionando y dándose cuenta de lo que está haciendo y que quiere sentir algo realmente y está en sus últimas, y voltea a ver al cielo sintiendo la lluvia caer en su rostro y saber que eh, va a tener un fin... Y sus pupilas también se dilatan. Y esa, esos detalles son los que personalmente más me gustaron del corto. De nuevo, no sé si situarlo entre mis favoritos. Pero sí fue muy bueno y da para mucha reflexión. Un vino en el desierto. A ver, este fue con el que más problemas tengo porque me gusta mucho la idea del mundo en el que se pusieron porque eh, el problema del corto anterior era la sobrepoblación, que es algo que podría llegar a pasar pero en un albino en el desierto se muestra que el agua es un recurso súper valioso porque ya casi no hay la comida del planeta como las frutas, como son las fresas que tanto le cuesta a este protagonista conseguir. Eh, se llama Snow. Aunque son tan valiosas justo por eso, el mundo en el que se sitúa este corto es el que me parece más interesante porque es un mundo ya devastado en el que los recursos naturales son, pero no se puede conseguir algo más de lo escaso que está y es de las cosas que... más bien de los escenarios que está a punto de pasar en este planeta en el que vivimos justo ahora que la gente no se da cuenta o todavía no concientiza lo suficiente aunque estemos viviendo aquí lo estamos destruyendo ese me parece que es el escenario que nos muestra este corto pero no es en lo que se fija en lo que se fija es en el personaje Snow que eh, al parecer tiene un par de cosas y células y no sé qué que hace que se regenere entonces es inmortal pero es el único inmortal en este mundo. Entonces es muy valioso para muchas personas... ...que quieren conseguir el secreto de la inmortalidad. Entonces es muy buscado... ...y conoce a una chica... ...con la que va a su escondite. Aquí lo más... ...interesante... ...de lo que me mostraron... ...para mí... ...fue el tema de que... ...Snow tenía una esposa. Y su esposa... Se suicidó hace mucho tiempo porque Snow era inmortal y no envejecía. Y su esposa sí envejeció. Y es. Hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama El secreto de Adeline que toca un tema similar. Es esta mujer que de repente deja de envejecer. Entonces es un conflicto cada vez que quiere enamorarse porque sabe que si consigue estar con una persona, esa persona va a envejecer, va a seguir su vida y ella va a seguir joven y no, no va a poder acompañarlo en esas etapas de su vida y no va a ser normal. Y se cierra completamente la posibilidad de estar con alguien por eso. Entonces me parece muy interesante este tema del de suicidio de la esposa de Snow y cómo es que él lo aprontó y aún así fue algo en lo que no profundizaron muchísimo más se centraron en que estaba con esta chica y al final el corto nos muestra que a ver al parecer estaba eh, como sintética era medio cyborg pero que dentro de toda esa piel sintética y cables y etcétera si sí habían órganos y sí habían piel y un cerebro parte de un cerebro algo así dijo entonces que como que si sí era humana pero que no era humana entonces ella tampoco iba a envejecer sabes y es como de tú has estado solo por mucho tiempo yo he estado sola por mucho tiempo pues vamos a estar juntos y es no es que me parezca malo ni esté en contra, porque no es bueno que el hombre esté solo mucho tiempo. Hasta la Biblia lo dice, por Dios. Y es como, de ninguno de los dos va a envejecer, entonces van a estar a la par, ¿saben? Todo bonito. Pero aún así, el mundo, de nuevo, me pareció mucho más interesante que la historia del personaje que nos presentaron. Y lo poco y eh, muy interesante... Que me mostraron no lo profundizaron y me hubiera gustado que lo hicieran La hierba alta, tengo que decir que sí fue mi corto favorito de este volumen porque me pareció la animación este estilo poligonal me encanta para empezar, eso fue un acierto completamente y encima la historia que nos da es como muy no es literal en casi nada y tiene muchas como significados detrás de todo lo que están hablando y es eh, queda muy bien en el tema, parece un corto de terror, porque te, te deja así con la expectativa de qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en ese momento, cómo va a terminar todo, te mantiene en suspense y las criaturas que luego aparecen, sí, te, te deja, te agita el corazón, no sé cómo darme a entender, pero fue un muy buen corto, a mí me pareció maravilloso y es, creo que ni siquiera he dicho nada, ya estoy diciendo lo que opino y no he dicho nada del corto, es este hombre que está viajando en tren y de repente se detiene hacen una parada porque al parecer falta vapor y se baja a fumar y el conductor le dice que está bien que puede fumar que todo tranquilo pero que no se aleje mucho que solamente va a llamar dos veces para que todos suban a bordo antes de irse de nuevo cuando termine este, de resolver este problema y él le dice pues ok y empieza a fumar no y luego empieza a ver luces en la hierba y lo mata la curiosidad y empieza a acercarse a la hierba, a las luces, a ver qué son. Y claro que mientras más entra la hierba, termina por perderse y no saber hacia qué dirección es que estaba el tren. Entonces ya no puede volver. Y empiezan aquí dos problemas, además de este. El primero es que el conductor empieza a gritar que todos suban a bordo porque ya se van a ir. Y el segundo es que resulta que estas bonitas luces de colores que aparecían en la hierba no eran cosas bonitas, eran criaturas, eran alienígenas, eran cosas humanoides que brillaban y que al parecer querían comerse a este señor, morderlo, matarlo, no queda del todo claro, pero lo están persiguiendo y eh, dan... Eh, un poco de, de miedo entonces ese señor empieza a correr buscando el tren a tratar de escuchar la voz del conductor que está llamando para guiarse un poco y de esto es lo que va al, al final se salva y eh, me parece lo más interesante de esto es que eh, al final el conductor ayuda a este sujeto a que vuelva al tren porque ya sabía qué es lo que iba a pasar. El conductor sabía de estas criaturas que brillaban en la hierba y sabía que las personas normalmente están tentadas a ir a ver lo de las luces porque dice que es normal que justo en ese punto al tren siempre se le acaba el vapor, entonces siempre terminan haciendo una parada. Y no solo eso, sino que no deja tampoco claro deja mucho a la teoría porque hasta el mismo conductor se pone a teorizar de que siempre es raro porque es en el mismo punto y pareciera como si se abriera una puerta por ahí o un portal hacia otro mundo otra dimensión no lo deja tampoco muy claro porque ni siquiera él lo sabe solamente sabe que ahí pasa algo siempre en ese punto en la hierba alta y que ni siquiera sabe que son esas criaturas él le dice a este sujeto que él piensa que la mayoría, al menos antes, eran personas. Entonces no es la primera vez que pasa eso, el conductor ya lo sabía, pero incluso le dice a este mismo hombre que no es necesario que se lo cuente a nadie porque nadie le va a creer de todas formas. Y es como... Es un misterio de los buenos y que dejan a la imaginación muchas cosas y esta, este es el tipo de historias que creo yo que quedan perfecto en cortos, que no se podrían desarrollar muy bien para largometrajes o series, sino que es la historia hecha para este tipo de formato, entonces por eso me parece tan excelente. Uh, la visita, que es el siguiente corto, es también, es definitivamente mi segundo favorito. Es muy bueno, tiene una animación muy buena que es 3D, pero trata de imitar el stop motion y lo hace muy bien. Tiene unas vibras ochenteras que por lo menos a mí me encantó. Y sí, sentí un poquito raro que tratara de la Navidad y de Santa Claus y todo esto pero bueno que no es ningún problema lo compensa completamente porque están estos dos hermanos una chica y un chico eh, es la víspera de navidad y se escapan sigilosamente de su habitación para ver a Santa y empieza todo bonito incluso creo que ayuda a que los diseños de los personajes son como tienen las facciones todas suaves hay en muchos círculos y se mueven muy suave entonces todo es una vibra como bonita y cambia radicalmente cuando se dan cuenta de que lo que están siguiendo en la sala detrás del arbolito es un monstruo Santa Claus es un monstruo y sabemos que Santa Claus porque hace todo lo que hace Santa Claus, es decir se tomó si se puede decir a eso, tomar, beber la leche, se comió las galletas y estaba ahí husmeando, bajó y se fue por la chimenea, entonces esto me pareció bastante gracioso. Y cuando los niños se dan cuenta de que es un monstruo, pues obviamente se asusta porque encima esta cosa es horrible y tiene tantas referencias y eso me encanta. Y tenía me encantó que tuviera como unas manos extrañas a los lados del rostro que lo hacían ver mucho más espeluznante por lo menos para mí y es bastante trabajo bastante hermoso tengo que decirlo para ser horrible y estos niños terminan estando acorralados y resulta que el monstruo este huele un poco a la niña y termina diciendo que es buena. Y regurgita un regalo y se lo da a la niña. Todo lleno de babas. Pero se lo da. ¿Por qué? Porque la niña es buena. Y uno se pone a pensar, bueno, si la niña es buena, entonces el hermanito va a ser malo. ¿Y qué le va a pasar cuando sea malo? Se lo va a comer, lo, le va a dar carbón. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y te deja esperando este momento, como que ya sabes qué es lo que va a pasar. Y no, te sorprende. Te dice el niño también es bueno y también le regurgita un regalo y todavía encima utiliza estas manos para acariciar de la cabeza a los niños como diciéndoles muy bien sigan portándose bien sigan siendo buenos esta es su recompensa y se va por la chimenea y el niño abre el regalo y no recuerdo qué era el regalo exactamente pero termina diciendo es justo lo que quería y es como o sea de verdad eran eran regalos eran regalos buenos saben y es como... Ok, eh, los dos niños eran buenos... Es un final feliz... Todo bien... Pero ese no es el final... Es la escena final final... Lo que le da el toque... Y lo que hace a este corto perfecto... Que es a los dos niños... Ya en la cama... Eh, pensando en todo lo que acaba de pasar... Preguntándose... ¿Qué hubiera pasado? Si no eran buenos... Y es como... En algún momento... Todos los que estaban viendo el corto también lo pensaron, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si uno de los dos niños no hubiera sido bueno? Pero no solo eso, sino que el corto también te, te da esa pregunta, te hace ellos también se lo estaban preguntando, ¿qué hubiera pasado? Esa posibilidad, te la dejan ahí, pero no la resuelven, y es lo que lo no hace perfecto, es como... Esto también es de las historias perfectas, historias que están hechas para este formato, que están hechas para cortitos. Que de hecho, este fue el más corto, este duró 7 minutos, si no me equivoco. Y aún así, eh, entró perfecto, es que es, es, es perfecto, es maravilloso. Ah, no puedo decir más, lo siento, me, me emociona pensar en este. Es de mis favoritos, porque además le da sentido a esto de Santa Claus, ¿saben? Como que si los papás le enseñaban este corto a sus hijos, sería como de, bueno, ¿ves? Por eso no puedes bajar en las noches, en la víspera de Navidad e intentar ver a Santa Claus o tus regalos, porque Santa Claus es un monstruo y a lo mejor si te cacha y te portaste mal, a lo mejor te come, pero si te portaste mal, pero estás en tu cama, pues no va a ir hasta tu cama, entonces no te va a pasar nada, ¿saben? Y entonces crearía esto en los niños este miedo, pero también no tanto porque si sí es Santa Claus y sí es bueno y sí te da regalos y te portas bien. Creo que me estoy extendiendo mucho con este, lo siento. El siguiente. Refugio. Ay, Michael B. Jordan, qué trabajo. Yo, a ver, sé que es animación. Es, no quiero entrar mucho en este debate porque es un debate que lleva bastante tiempo sobre si el realismo es se puede considerar realmente arte o solamente es como una habilidad, sabes porque pues, se necesita muchísima práctica y talento y habilidades muy específicas para hacer realismo tanto en pintura dibujo, ilustración como en animación pero arte completamente es como de fácilmente en lugar de hacerlo todo animado y tomarte el trabajo de que tuviera tanto detalle pudiste haber utilizado una persona real, un ser real y entonces cuál es la diferencia, cuál es el chiste de que hubiera sido animado y efectivamente mi postura ante esto es bastante complicada porque sí hay eh, momentos en los que siento que le sienta bien por ejemplo en el corto de respuesta evolutiva eh, no era realismo completamente lo que utilizaron, sino un semirrealismo. Y ese semirrealismo estaba como en el punto perfecto, porque los personajes, eh, no, no podías confundirlos con una persona real, pero se veían bastante bien. Y me gustó bastante. En Refugio, de verdad, hay momentos en los que te quedas viendo y no sabes si es animación o si es una persona real si intercambiaron los papeles no, no tienes idea y oh, wow el trabajo de la persona que hizo esto ¿cuántas horas debió de pasarse haciendo eso para que todo quedara perfecto? y ¿tiene sus ventajas? creo que sí porque cuando es animación tú puedes controlar todo lo que está pasando puedes controlar incluso cada gota de sudor que le caía por el rostro y cuando utilizas a una persona real para grabar ese tipo de escenas es cierto que no puedes controlarlo igual de bien pero igual no sé, eso no termina de convencerme porque el chiste pero la animación es solamente un recurso más para contar una historia y es un recurso que te da muchísima más libertad ...como para que te asemejes a cosas que sí puedes ver en la vida real. Eh, no sé si me doy a entender. Pero a ver, fuera de esto... Eh, ...la historia también me pareció bastante interesante. La sinopsis dice... ...después de un aterrizaje de emergencia... ...un piloto intenta llegar a un refugio... ...pero la verdadera amenaza no está fuera Pasa un problema con este sujeto... ...y entonces entra a un lugar un poco pequeño en el que encuentra a un robot, no recuerdo bien qué tipo de robot es este, pero es un robot ahí asistente que se supone que debería de ser bueno con los humanos, pero que está descompuesto entonces empieza a atacarlo y él, él se queda atrapado, entonces está atrapado con el robot que quiere asesinarlo y se da cuenta de que si no se mueve y si no hace mucho ruido este no se da cuenta de que él está ahí, entonces está ahí en, en preguntándose qué hacer para que no lo note y para poder escapar. Porque, encima, aunque hubiera querido hacerlo así rápido, eh, no hubiera podido, porque mientras hacía este descubrimiento, se rompió su casco, su casco cayó de un lugar y rebotó varias veces, y entonces ese movimiento y ese ruido hizo que robó destrozara completamente su casco entonces tenía que estar ahí, tenía que estar esperando, tenía que eh, vencer, por decirlo así al robot para poder escapar y tener esta oportunidad ¿qué sucede? intercalan muy bien estas escenas en las que explican qué es lo que está pasando y todo esto de eh, la batalla intergaláctica y cómo eh, el contexto en el que está pasando toda esta historia y de dónde viene este señor de aquí que protagonista y las escenas en las que está él intentando buscar una forma de poder vencer a este robot tengo que decir las dos cosas que más me gustaron de este fue primero que justo entre estas eh, como dos historias paralelas que nos muestran. Pasa la escena en la que está este sujeto en su nave espacial completamente tranquilo. Pero que tiene una linterna. Y luego está aquí en el refugio luchando por su vida. Y recuerda esa misma linterna que se mostró momentos atrás. Y la saca y es la que utiliza para derrotar al robot y eso no sé por alguna razón me gustó muchísimo pero además de eso hay algo que pasa antes y es que había un momento en el que de verdad me, ya me está preguntando que el, el robot está ahí nada más dando vueltas está viendo qué hacer está viendo qué onda entonces si en algún momento pasa eh, camina por donde está él y pasa por encima de él, pues esa cosa se ve pesada, definitivamente algo va a pasar o a lo mejor el robot va a sentir como que, ok, yo estoy caminando normal y de repente pise algo que no está plano, no es el piso, qué rayos es esto y empieza a investigar ¿no? y lo va a descubrir y yo estaba pensando, ¿en qué momento va a pasar eso? porque está nada más dando vueltas, ¿qué pasa si le pasa a él encima? O de repente estaba como apoyado en una mesa y aparece una escena en la que el robot estaba encima de la mesa y sospecha de ahí, de dónde está él. Y como que se asoma y dije, bueno, ¿qué pasa si en este momento para liberar sospechas? El robot salta encima de él y entonces ahí vale todo. Me estaba preguntando esto cuando justo después pasa eso, el robot pasa por al lado de él y le pisa la mano y le quiebra... Creo que fueron dos o tres dedos. Y él está ahí aguantando el grito y el no moverse. Y de esperar a que se quite él solito de encima de él. Pero está sufriendo y se siente esa desesperación, esa agonía, ese dolor. Y eso es algo que es de mis cosas favoritas definitivamente de este corto. Eh, bueno, el ingenio sobre todo que es como parte de esta no sé si poder decirle enseñanza del corto pero sobre este tema de humanidad versus robots y es que al final termina venciéndolo con simple astucia, creatividad con la capacidad de poder adaptarse a las cosas que tiene alrededor para resolver la situación en la que está que fue justamente con la lámpara y es que hace como si fuera un gato para que con la lucecita que se mueve se destroce a él mismo y entonces él nada más lo remata y puede salir a mí me gustó bastante he escuchado eh, reseñas que este fue de los menos favoritos pero a mí por lo menos sí me gustó bastante el único detalle con el que tengo problemas es con lo de el realismo el hiperrealismo ...se ve fabuloso... ...se ve de verdad divino... ...y hay momentos en los que digo... ...sí qué bueno que tomaron esta decisión... ...porque el... ...todo se ve... ...¿cómo decirlo? ...todo se ve unido, todo se ve que de verdad... ...está interactuando cuando con efectos especiales... Eh, ...eso se ve... ...normalmente muy chava... ...sobre todo con los robots... ...y esa es parte de las ventajas que le veo... ...a usar animación... Eh, ...pero sí... ...no sé exactamente... ...pero me gustó... ...fue bastante bueno... ...para mí... ...y así llegamos... ...al último... ...que es el que digo que... ...fue como más... ...profundo... ...más temas existencialistas... ...como lo fue el corto... ...del primer volumen de Sima Blue... Solo que Sima Blue tenía más que ver con... ...arte... Y el gigante ahogado, que es el nombre de este último, tenía más que ver con lo podrida que está la sociedad, <risa> porque eh, esas escenas en las que está una ballena parada en la playa y entonces todo el mundo se acerca y es como Ajá, gigante y nadie sabe qué hacer, es lo mismo, pero con una persona, con un hombre, con un gigante. El gigante está ahí tirado desnudo por alguna razón. ...en la playa... Eh, ...sí, yo lo sentí como un crossover de... ...Shingeki no ...pero ese no es el punto... ...está el gigante en la playa... ...y lo que más me gustó de este... ...tengo que decirlo es... ...la forma en la que lo no narraron... ...porque... Eh, ...justo esto fue narrado... ...por el personaje que aparece primero... ...que es como un reportero... ...y... ...todo es desde su punto de vista... Y a lo largo de varios días, desde que aparece el gigante y de que se empiezan a esparcir los rumores y de que cómo es que llegó ahí y que la gente está súper interesada, hasta que ya no queda nada del gigante y solamente están sus huesos regados por toda la ciudad y su aparato reproductor en una carpa gigante de circo que confunden con el de una ballena, por cierto, que pareció bastante gracioso el chiste. Pero sí, la... El formato que utilizaron, narrativo, para este corto, me gustó bastante. Y el tema creo que fue bastante acertado, porque es, es una realidad de la sociedad. Habla de muchísimas cosas que son reales. Primero está la alegoría hacia la vida, eh, porque el gigante, eso es lo que representa. Primero, cómo está eh, tan interesante que a pesar de estar muerto porque es, es, está muerto el gigante está ahí tirado en la playa aún se ve con los rasgos de lo que fue en su vida aún se ve en su rostro la personalidad que tuvo eh, más o menos su edad o eh, eh, a las, por las proporciones de su cuerpo como es que llevaba, no sé su vida saludable, si hacía ejercicio o no cosas como esas y luego cómo se desgasta este, mientras pasan los días y no solo por él y porque se esté descomponiendo naturalmente sino porque las personas empiezan a utilizarlo como una atracción primero es el, la noticia es como no puede ser un gigante en la playa un hombre desnudo gigante en la playa wow es como todo el mundo se sorprende y mantiene su distancia, es como algo hasta místico podría decirse pero no pasan ni cinco minutos y ya empieza la primera persona a escalar el gigante y cuando el mundo ve que ya una persona la escaló como si fuera una montaña para poner su bandera ahí arriba todo el mundo empieza a hacerlo también los niños empiezan a correr por los brazos y una chica se pone a escuchar música mientras está sentada en su oreja y empiezan a hacer como castillos de arena en su panza, en la palma de su mano o... este... es que me enoja un poco pensarlo porque este, están diciendo que así de podrida está la sociedad primero es algo majestuoso, es algo a lo que tenerle respeto, es como tenerle respeto a la naturaleza. Y en poco tiempo ya no lo tienen, porque, y esto te lo recuerdan junto con una escena que es algo como más común en la que están pasando un señor y una señora, si no mal recuerdo, y tiran un vaso ahí en la playa. Y es como las personas ya no tienen respeto por la vida, por la tierra no pasa mucho tiempo y ya le están grafiteando al gigante ya lo están mutilando ya están viendo cómo aprovechar los recursos que le pueda dar no sé, su carne, los huesos, el cabello y esta deshumanización me parece de los mejores temas que pudieron haber tratado sí es que te hace sentir un poco culpable hasta cierto punto, porque es bastante fuerte cómo lo manejan, pero es, es muy bueno, sobre todo por el punto de vista del protagonista, porque él está viendo cómo es que él siempre está desde lejos y está viendo cómo es que las personas están reaccionando eh, al gigante conforme pasan los días. Primero ve cuando están todos de lejos, solamente viendo, admirando. Y luego ve cómo es que todos empiezan a subirse a su cuerpo. Y luego empieza a ver cómo es que lo mutilan y cómo es que lo rayan. Y le hacen este montón de cosas y para profanarlo. Y ya después de mucho tiempo, cuando empieza a perder el, lo que más lo hacía humano, es cuando por fin reúne el valor de poder subirse al cuerpo del gigante y empezar a verlo, examinarlo pero es cuando se quita la idea de que era una persona o sea, de este narrador, este reportero, lo que fuera era el más humano de todas estas personas porque aún tenía respeto por lo que fue en vida el gigante, porque tenía una vida, era una persona no podía profanar su cuerpo, es como si quisieras profanar un cadáver cualquiera que te encontrases en la calle Solamente que era gigante, pero es lo mismo. Y las personas no lo veían así. Terminó siendo una atracción. Y cuando pasó el tiempo y empezó a pudrirse. Y eh, este perdió estos rasgos, que era lo que lo hacía interesante. Dejó de importarles. Dejó de importarles el hecho de que hubiera un gigante en la playa. Cuando, eh, o sea, la misma... El mismo corto te hacía reflexionar sobre que había muchísimas posibilidades detrás que nadie se estaba preguntando realmente. ¿Acaso eh, fue un experimento fallido de una persona que eh, se hizo gigante y entonces por alguna razón terminó ahí? ¿O es de una sociedad de gigantes y él por alguna razón... Eh, terminó aquí en la tierra a lo mejor eran alienígenas y los alienígenas son humanos pero gigantes y él llegó aquí a la tierra y cayó en el mar y se ahogó y llegó por alguna zona allá a la orilla o a lo mejor más allá del mar había una sociedad de gigantes y entonces estaban a punto de atacarla a todo el resto y nadie se preguntaba realmente esto aunque fuera el, el tema sensación en el momento y terminó perdiendo el interés porque las personas así son así es la sociedad pierden el interés mientras más pasa el tiempo menos retención tenemos y esa es una realidad muy triste y es la realidad que nos muestra este corto no sé, fue fue bastante pesado y fue también me parece un acierto que fuera el último corto del volumen y además porque nos dan este último vistazo de que ya están repartidos por todos lados los huesos del gigante en, en la ciudad y es como solamente son recuerdos de lo que fue y parte de cómo trata también de que el gigante es la vida de cualquier otra persona y como lo único que queda después de nosotros y de que perdemos eh, lo que podía hacernos eh, eh, que nos consideráramos personas eh, lo único que, que queda de nosotros es lo que está regado en diferentes partes por diferentes personas como los recuerdos que formamos con los que siguen vivos eh, un par de objetos materiales quizás que eran personales o cosas parecidas y retrataban lo mismo con el gigante pero con otras cosas había huesos decorando en la ciudad el cráneo debajo de una pequeña carpa al lado de la casa de alguien de nuevo está el pene en la carpa de circo que ahora es una atracción por ser gigante y que me parece gracioso que confunda con el de una ballena pero sí, muchas cosas que decir de este quizás debía ser un podcast eh, exclusivo para este o para otros Ay, mi conclusión es Creo que fueron bastante buenos Tengo conflictos con que hay algunos que No digo que sea malo que las personas quieran más de algunos Y que digan, por favor, dénmelo en una serie Por favor, dénmelo en una película Pero Creo que el, no son las historias las que deben adaptarse A este tipo de formato Sino, en base al formato que quieres usar eh, Ves qué historia es la que les queda Y hay historias a las que no les quedó muy bien este formato Pero eran fabulosas a mí me encanta esta serie y definitivamente volveré a hablar de esta cuando salga el tercer volumen y voy a seguir viendo varios de estos cortos para después. Gracias por escuchar, véanla por favor, hasta luego.